0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 112 de Une orthophoniste en coulisses. Première entrevue de l'année 2024, même si elle a été enregistrée en 2023. Je prends toujours un petit peu de l'avance sur mes enregistrements pour ne pas être prise au dépourvu. J'ai eu le bonheur de m'entretenir avec Sophie Gagnon de Sophie Lee. Euh, Sophie qui est une enseignante qui n'enseigne pas, euh, pas au moment en fait, où on enregistrait l'épisode, mais qui euh, a une passion pour la littérature jeunesse qui s'adresse aux adolescents. Et moi, ça m'a vraiment interpellée parce que ben, je travaille avec la population adolescente. Ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, c'est d'entendre la philosophie de Sophie par rapport à son bagage d'enseignante et ses constats qu'elle a fait, notamment en lien avec le fameux intérêt de lecture. Puis, ça m'a tellement... Parlez, parce que combien de jeunes je rencontre qui vont me dire qu'ils n'aiment pas lire, qui vont lire les livres obligatoires à l'école, mais ça donne pas envie de lire. J'ai vraiment aimé sa philosophie et, en tout cas, elle a réussi à me donner encore plus envie de lire parce que, en tout cas, sortez-vous un papier puis un crayon. Durant l'épisode, Sophie va nommer quelques suggestions d'ouvrages qui vont être aussi intéressants pour les adolescents que pour les adultes. Moi, en tout cas, ma pile à lire vient encore de s'allonger. Mais c'est pas grave. Lire, comme ma mère dit, on s'ennuie jamais quand on lit. Donc, je vous laisse sur cette belle euh, réflexion, euh, cette belle. En fait, je dis c'est une réflexion parce que oui, la discussion complète pour moi a été une réflexion. Et j'espère que ce sera le cas pour vous. On parle pas beaucoup de littérature chez les jeunes, chez les adolescents. On en parle plus chez les petits. Et j'ai trouvé ça intéressant d'aborder cet, cet angle-là. Juste avant, la petite. Euh, campagne publicitaire. Euh, donc, pour dire que moi, j'aime beaucoup lire. <rire> donc, j'ai d'ailleurs écrit un livre. Si jamais ça vous intéresse de rajouter, vous aussi, un livre sur votre pal, euh, j'ai écrit, j'ai publié au mois d'août euh, dernier, donc août 2023, un livre qui s'intitule Le paradoxe de la poule pas de tête, qui, qui se retrouve pas mal dans toutes les librairies. Vous pouvez le commander en ligne euh, sur les libraires.ca, euh, peu importe. Euh, version papier, version numérique. Euh, c'est un livre qui s'adresse, en fait, à tout le monde, pas qu'aux orthophonistes. Dans ce livre-là, j'ai voulu partager, en fait, euh, de manière déculpabilisante les réflexions que j'ai faites à moi-même faire plusieurs lectures en lien avec la productivité, l'organisation et la gestion du temps, qui est un sujet qui m'intéresse particulièrement. Donc, c'est vraiment le résumé en 200 pages, de mes nombreuses lectures, des nombreuses formations que j'ai suivies pour m'aider à être plus efficace, oui, mais surtout à m'enlever la culpabilité qui est jamais bien loin hein, par rapport à la fameuse to-do list. Fait que si j'ai piqué votre curiosité, le livre s'intitule Le paradoxe de la poule pas de tête, mieux travailler sans devenir fou. C'est un livre que j'ai écrit aussi de manière à ce qu'il se lise facilement parce que je me dis, je m'adresse à des gens qui ont pas le temps. Donc, ça aurait été un petit peu euh, contre-intuitif de faire un livre de 500 pages. Vous pouvez le lire par partie. Euh, vous, pouvez, vous pouvez le lire d'une couverture à l'autre. Euh, Jusqu'à présent, j'ai des beaux commentaires puis je suis vraiment contente parce que c'est euh, l'effet que j'espérais avoir avec ce livre-là. Et maintenant que le segment publicitaire est terminé, je vous, je vous invite à écouter l'entrevue que j'ai eue avec Sophie tout de suite après le jingle! Y a sûrement un moyen de faire les choses autrement, Et oh. ça fonctionne pas, mon affaire. Puis je fais ça comment? Je fais quoi? Oh! Tellement trop de questions! Ce genre de questions-là, ben, j'y réponds dans Une orthophoniste en coulisses. Le podcast francophone où je lève le rideau sur l'arrière-scène de la pratique professionnelle à travers des réflexions, des partages de trucs et d'astuces, puis des entrevues avec d'autres professionnels qui se prêtent au jeu et qui se dévoilent. Moi, c'est Marie-Philippe, orthophoniste-entrepreneur passionnée par son métier puis par tout ce qui entoure l'innovation et l'optimisation. Constamment à la recherche de meilleures façons de faire, mon but c'est que toi aussi tu bâtisses une pratique qui te fait vibrer, mais surtout, une pratique qui te permet d'innover, même dans le cadre. Je t'invite donc à traverser le rideau et à me rejoindre en coulisses. en présence de euh, Sophie Gagnon-Roberge, qui n'est pas orthophoniste, mais qui euh, se spécialise dans un sujet qui, moi, m'a interpellée quand même vraiment beaucoup, euh, à savoir la littérature pour les adolescents. Euh, C'est sûr que moi, je travaille avec cette clientèle-là, fait que... Sophie, je pense que je t'ai découvert par pur hasard sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est quelqu'un dans des dans les stories Instagram qui t'avait tagué. Puis là, ça a tout de suite piqué ma curiosité. Je suis allée voir ton compte, je suis allée voir ton site. Puis j'ai fait Waouh, mais c'est dombin, riche, intéressant. Euh, puis euh, ben si je me suis dit, je prends une chance, je l'invite sur le podcast parce que j'aimerais ça qu'on en parle un peu plus. Euh, puis. Mais avant qu'on parle de tout ce qui est ton ton créneau, ce sur quoi tu sais, ton, dans le fond, je dirais ta niche dans laquelle tu t'es orienté, j'aimerais ça peut-être que tu nous fasses un petit historique de, de ton parcours professionnel, euh, d'où tu arrives et qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser vraiment à ça spécifiquement à la littérature aux adolescents.
1: OK, mais ben, en tout cas, merci déjà de m'accueillir sur ton podcast, ça me fait vraiment plaisir. En fait, ça me fait toujours vraiment plaisir de parler de livres et d'ados. Puis de, de tout ce qui va autour de ça, puisque mon but étant de, de faire lire le plus possible, mais dans le plaisir. Euh, en fait, je, oui, euh, alors mon parcours, j'ai toujours été une grande, grande lectrice. Euh, moi, quand j'ai appris à lire, je me suis mis à cacher des livres sur mon matelas pour les lire le soir quand mes parents fermaient la porte et la lumière, à la lumière de la lune. Là, mon père a beaucoup ri avec ça en disant que c'est à cause de ça que je porte des lunettes maintenant. Mais j'ai commencé à porter des lunettes en maternelle, fait que je ne pense pas que ça a vraiment un grand impact euh, sur mon parcours. Mais bon, bref, j'ai toujours été vraiment une lectrice, euh, une très, très grande lectrice. Puis quand j'ai commencé à enseigner, pour moi, la, la lecture était vraiment au centre de ma classe, mais je me rendais compte que mes élèves ne devenaient pas lecteurs. Puis c'est vraiment quelque chose qui me dérangeait. Euh, quand j'ai commencé à enseigner, j'avais des listes de romans obligatoires euh, passées par mes collègues. Ce n'est pas moi qui choisissais. Puis on était beaucoup dans des classiques. Mais moi, les lettres de mon moulin, là, quelque chose que je, je, je n'ai jamais eu très grand plaisir à enseigner. Mais je le faisais en, en montant sur la table, à la façon du cercle des poètes disparus, là, en, essayant, en essayant de mettre vraiment le plus d'emphase possible. J'ai fait venir des amis pour qu'on le fasse sous forme de théâtre. On a vraiment essayé de rendre ça le plus agréable possible. Puis je me rendais compte que j'arrivais à faire aimer une œuvre en particulier, mais pas à créer des lecteurs et des lectrices. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui me dérangeait dans mes classes, c'est-à-dire que je n'arrivais pas à, à passer cette barrière-là. Quand je leur donnais sept romans obligatoires pendant l'année, j'arrivais à leur faire lire les sept, mais pas nécessairement plus. Puis moi, ça, c'est quelque chose qui me perturbait. Puis une année, euh, j'ai eu cette bonne, bonne ou mauvaise idée, je ne suis jamais sûre quand je le raconte, de demander à mes élèves de tous me donner un roman obligatoire à lire. Donc, euh, ils m'ont tous fait une liste avec une œuvre obligatoire. Et puis, euh, cette année-là, en fait, je suis un peu tombée comme Obélix dans la marmite, c'est-à-dire que j'ai lu vraiment énormément parce qu'on euh, était en discussion constante. Puis c'était l'époque Twilight, Percy Jackson et compagnie. Donc, euh, je lisais pas juste le tombe 1. Des fois, je lisais euh, tout. Puis euh, surtout, on en discutait vraiment beaucoup dans les classes. Ce qui fait que moi, cette année-là, j'ai lu beaucoup, mais qu'eux ont lu énormément. J'ai une classe où Percy Jackson, à la fin de l'année, sur les 36, il était 32 à l'avoir lu. Puis, c'est pas parce que moi, j'avais aimé ça. En fait, je, je disais que je n'avais pas aimé ce livre parce que la fin ne me convient pas. Mais, euh, mais on en avait tellement parlé que ça les avait vraiment mis dans cette espèce de, de situation-là, d'envie, finalement, d'embarquer dans la conversation. Puis, je me suis rendu compte que c'était ça, la clé. Que c'était de lire leurs livres, de faire des liens entre ce qu'eux lisaient, ce que moi, je voulais leur faire lire, puis vraiment d'avoir des livres en classe. Puis là, bien, au fil des ans, j'ai commencé à essayer différentes choses. Puis, euh, j'ai créé un site Internet. Euh, au début, je voulais faire un blogspot. Je voulais que ce soit euh, tout petit pour garder les traces de mes lectures. Parce que ben, là, je commençais à en lire vraiment beaucoup. Puis, je n'ai pas une mémoire infaillible. Là. Il fallait que je les note quelque part. Sauf que euh, mon mari, à l'époque, était un créateur de site Internet. Il m'a proposé de créer un site plutôt qu'un blogspot. Et on a créé Sophie Lee. Et euh, Sophie lit ça. Puis la première année, en fait, je me suis lancé le défi d'en chroniquer 365 en 365 jours pour créer vraiment une espèce de, de, de bloc, vraiment une base riche en idées de lecture. C'est ce qu'on a fait là, à la fin de l'année. J'ai des amis qui m'ont aidé à rédiger des chroniques parce que j'étais enceinte et que à, lorsque j'étais enceinte de ma deuxième fille, j'ai perdu l'envie de lire. En fait, lire me donnait mal au cœur. Donc, la fin de l'année a été comme vraiment compliquée, mais on y est arrivé. Puis, en fait, maintenant, ce site-là a euh, 12 ans. Donc, ça fait quand même vraiment longtemps qu'il est là. Et euh, maintenant, on est à plus de 3000 chroniques sur le site. Donc, 3000 euh, critiques de livres, résumés de livres, suggestions. Puis, ben voilà, ça, ça a été comme, c'est devenu vraiment une bête. Puis moi, entre-temps, en fait, j'ai commencé à donner des formations autour de la lecture autour de l'enseignement, de la lecture, puis je suis déménagée en Belgique. Là, ma vie est un peu compliquée, mais je suis allée faire un... <rire> je suis déménagée en Belgique où je vis encore un mois sur deux maintenant. Et euh, en Belgique, j'ai pas pu enseigner parce que l'accent crée des fois des problèmes. Puis ce pas tout à fait la, le même système. C'est-à-dire que j'ai une équivalence, mais ce n'est pas, pas le même rapport. Puis moi, avec mes élèves, je suis très euh, pas, pas proche dans le sens où c'est pas mes amis, mais, mais j'ai une relation... Très, on est beaucoup dans la discussion, puis on, on construit le sens ensemble, puis on travaille ensemble. Donc, pour moi, ça, c'était quelque chose qui était important, puis qui se fait un peu moins en Europe où on est plus traditionnel. Euh, et comme je donnais déjà des formations énormément, puis des, je me suis mis à créer des ateliers, à aller visiter des classes. Maintenant, je raconte plein de classes, je raconte plein de livres à plein d'ados Donc, je reste dans ce milieu-là, puis maintenant, je, je, je navigue entre les deux continents. Toujours autour du livre et des ados. Là, des fois, je monte des projets spéciaux. Par exemple, là, je vais être au Salon du Livre de Montréal pour superviser le volet ados aussi. Mais l'idée, c'est toujours de, de créer des choses en lien avec ce public-là et les livres. Mais je ne suis plus en classe. J'ai
0: hey, parlé longtemps, j'espère. que C'est parfait. Non, c'est parfait. C'est parfait, justement, parce que ça permet de mieux comprendre. Puis, euh, dans le fond, fait, toi, tu as enseigné. C'était au secondaire, principalement, oui. que tu enseignais. Oui, je Est pas touché le Est-ce que tu fait pas point. mal toutes? OK, c'est ça. Fait que pas, euh, pas le primaire. Non, j'aime puis... pas les enfants. <rire> non, vrai. Ben, des,
1: des fois, je vais dans les classes ça. de 5e et 6e primaire. Ça me fait toujours plaisir. Je me sens comme une rockstar quand je débarque en 5e 6e primaire. Mais comme les plus jeunes là, qui, qui te demandent de les moucher, de les coiffer, tout ça, je, je, je suis pleine d'admiration devant les profs qui sont avec ce public-là.
0: Mais moi, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Ben, moi, je dis souvent, puis c'est pas, pas un secret, moi, ma, ma clientèle, je vais dire entre guillemets chouchou, c'est les 10 ans et plus. J'aime vraiment ça, les, les discussions qu'on peut bâtir avec eux, puis tout ça. Moi, j'ai accroché vraiment sur ce que tu as dit quand tu as dit « J'ai remarqué que je les faisais lire, mais je n'en faisais pas des lecteurs. » j'ai trouvé, c'est tellement vrai parce que c'est beaucoup ça qui ressort. C'est sûr que moi, ça me parle encore plus parce avec, euh, en orthophonie, j'ai beaucoup de jeunes ben, dyslexiques. Donc, il y a un enjeu supplémentaire au niveau de la lecture, puis ils n'ont ils ont, ils ont pas l'intérêt en partie parce qu'il y a la difficulté qui ressort avec ça, puis quand ils sont à l'école, en classe, bien, ils vont rencontrer aussi des échecs au niveau de, de la lecture, c'est vraiment très lourd, puis bien, il y a tout ce qu'on on appelle l'effet Mathieu, donc plus on lit, meilleur on devient, moins on lit, bien, plus on, on peut cumuler un certain retard. Fait que, toi, tu dis, on dis, j'ai axé sur la discussion, fait que comment, comment l'année que, mettons que tu dis que t as, t as, tes élèves t'ont donné des lectures, est-ce que tu suivais encore quand même le cursus, mettons, je vais dire, traditionnel, avec lecture imposée? Parce que je pense que c'est ça aussi qui revient, il ressort beaucoup dans, tu sais, moi, quand je vois des élèves, c'est bon, ben on a tel roman à lire, puis je peux comprendre parce que J'imagine que pour un enseignant, c'est quand même plus facile de dire ben, « on a ce roman-là, puis voici un peu à quoi je m'attends » versus « chaque élève peut lire son roman ». Comment tu avais organisé tout ça? Euh, ben en fait,
1: j'ai toujours, euh, dans le cadre de… de je travaillais au collège de Montréal à Montréal, puis j'ai toujours respecté le, les livres obligatoires parce qu'on décidait de ça en équipe. Et donc, ça a toujours été comme ben, un choix d'équipe de les faire lire des romans obligatoires. Donc, ils avaient quand même des romans obligatoires à lire. Mais dans le sens où, moi, j'étais beaucoup dans, on les lit ensemble à l'école. Donc, pas, on ne va pas les lire à la maison, nécessairement. On va vraiment les travailler ensemble. Puis, en même temps, ben, je faisais des liens avec plein de choses. C'est-à-dire que je, si on lisait un roman, on lisait un roman sur la guerre, ben là, je leur racontais d'autres livres que j'avais lus sur la guerre, puis qui venaient éclairer puis apporter une, euh, une autre idée qui, qui donnait des informations supplémentaires. On lisait des albums ensemble. Comme on, on essayait de de construire le sens dans d'autres choses aussi autour de ce roman obligatoire-là, ce qui lui donnait encore plus de sens, puis ce qui fait que les élèves qui étaient dans la classe euh, avaient quand même envie de participer à la discussion. Parce que ce n'était pas juste une discussion de « je lis, je te pose des questions, on répond aux questions, puis c'est fini ». C'était, on, on, on se questionne sur qui on est, sur le monde dans lequel on vit par rapport à un livre, puis on en parle avec d'autres œuvres aussi, c'est ce qui fait en fait que ça... Que, ça rend la chose intéressante aussi. C'est ce qui fait que j'ai eu l'impression qu'ils avaient plus lu mes romans obligatoires aussi. Là, parce qu'il ne faut, euh, faut pas se mettre la tête dans le sable. Euh, on a beaucoup de romans obligatoires qu'on qu donne à lire puis qui ne sont pas nécessairement lus. Euh, nos élèves ont beaucoup de trucs pour euh, ne pas répondre à nos questions. Ou, euh, en tout cas, répondre mais sans avoir lu le livre. Et donc, euh, là, l'idée, c'est de dire bien, comme ça va te donner envie de le lire. Donc, c'est ce qu'on ce qu essayait de faire. Après, je dirais que si je reviens sur ma pratique de l'époque, qui date quand même, euh, ça, je, je, maintenant je change encore des choses, dans le sens où ma, ma compréhension de la lecture, ma compréhension des adolescents, ma compréhension de l'enseignement a beaucoup évolué euh, depuis ce temps-là, ça fait quand même dix ans là, que j'étais en classe, mais... Euh, et, mais je veux pas à la personne que j'étais à l'époque parce qu'elle ne savait pas tout ça. Puis, elle s'y est plein d'affaires. Puis, je suis quand même vraiment contente de ce que, que j'ai fait, puis euh, avec mes élèves. Mais je dirais que maintenant, c'est sûr que j'aimerais ça retourner en classe, mais là, ma vie ne me le permet pas pour l'instant. Mais je, je suis toujours en classe aussi euh, via des amis, on teste des choses. Je, je veux savoir ce qui se passe dans les, dans, dans les cours. Pour moi, c'est vraiment important parce que comme je continue à donner des formations, il faut que ça vienne du terrain aussi. Puis, je me rends compte que oui, il y a des choses qui ont vraiment évolué dans ma vision de la pratique puis dans ma vision de l'accompagnement aussi de la lecture.
0: Bien, puis parlons-en justement de tes ateliers puis tes formations. C'est à quel sujet plus précisément? Quel genre d'atelier justement que tu vas donner? Euh, puis fait, dans quel contexte? Quand je travaille avec des adolescents, je débarque dans des classes avec des boîtes de livres.
1: Euh, J'essaie d'apporter 150 livres à peu près. Puis, euh, on va parler ensemble de préjugés littéraires. Qu'est-ce qui fait qu'on choisit un livre plutôt qu'un autre? Euh, on parle de, de marketing, de couverture, de quatrième de couverture, de la grosseur, des, du nombre de pages, de la grosseur du texte et compagnie. Puis après, ils vont explorer ces livres-là. Ils vont noter ceux qui les intéressent. Puis moi, je leur raconte. Donc, c'est vraiment eux qui vont choisir de quoi on parle. Donc, dans chaque groupe, c'est différent. Il y a des livres que je raconte vraiment souvent parce que le marketing est fou, puis que la couverture fonctionne, puis que ça va chercher euh, une envie particulière. Là. Au secondaire, je parle beaucoup, beaucoup de romans d'horreur, même au primaire aussi. En fait, l'horreur, ça les accroche vraiment beaucoup. Euh, puis donc, j'en raconte aussi, mais je vais raconter vraiment plein de choses. Puis ça, c'est eux qui vont décider. Le but de cette animation-là, que j'appelle une dégustation littéraire, parce qu'on va essayer de goûter plein de livres différents, c'est vraiment de susciter l'envie de lire. Donc, puis pour moi avoir envie de lire, ça passe aussi beaucoup par se faire raconter l'histoire, se faire raconter l'histoire avec passion, puis là de dire ah ça ça me tente. Parce que je leur dis toujours il faut que tu trouves un livre qui te fait un effet Netflix. Tu sais si si tu commences un épisode là puis tu dis je vais en écouter juste un. Mais si l'épisode te parle puis que l'histoire te parle, tu, à la fin de la journée tu as vu la saison 1 puis la saison 2, tu t'es même pas rendu compte du reste. Ben c'est la même chose avec un livre, tu sais si on va chercher un livre juste parce qu'il y a un petit nombre de pages mais que l'histoire t'intéresse pas du tout, ben tu le liras pas plus. Donc il faut y aller selon les forces et les difficultés de chacun. C'est-à-dire qu'il y a des élèves en grande difficulté. Là. On ne va pas partir avec 450 pages écrits minuscules. Là, la marche est vraiment trop grande. Mais je veux dire, on peut quand même trouver un livre avec une histoire qui va vraiment t'intéresser toi puis qui va faire en sorte que ça te donne envie de savoir la suite. Puis là, ben, la lecture va couler plus facilement aussi. Puis là, tu vas vivre une expérience positive. Puis pour moi, c'est cette expérience positive-là qui va être la clé pour le reste. Il faut qu'on construise des expériences positives, surtout avec nos non-lecteurs. Donc, euh, c'est ce que j'essaie d'apporter quand je visite les classes. Puis après, ben, je donne des formations à des enseignants, mais là, c'est sur plein de sujets, c'est vraiment en fonction de ce qu'ils ont besoin de travailler, souvent dans les équipes écoles et compagnie, mais c'est vraiment sur l'enseignement de la lecture de façon générale, puis les romans obligatoires, comment on peut mieux les apporter, comment on peut euh, différencier notre cursus, qu'est-ce qu'on peut faire avec un livre en classe.
0: Bref, ça tourne quand même beaucoup autour de ça ben puis là, j'ai comme deux questions, je suis comme laquelle que je pose en premier. Je pense que je vais, je vais continuer sur le, le, tes ateliers aux, ado, ben, aux adolescents, aux élèves. C'est quoi les impacts que tu remarques chez ces élèves-là? Y a-t-il des élèves qui vont te revenir qui vont dire, hey, ou des, des enseignants qui vont dire, j'ai vraiment plus de lecteurs? C'est quoi qu que t es, t es, t es, concrètement là, que tu vois? Ben là, j Moi, je suis pas très bonne pour vendre ma salade, là.
1: mais vanter, ça me rend toujours un peu mal à l'aise. Mais euh, honnêtement, les, les commentaires des enseignants sont vraiment excellents. C'est-à-dire qu'après le passage, il y a vraiment une vague d'envie. Euh, idéalement, il faut que les livres que j'ai présentés soient disponibles à la bibliothèque pour que les élèves puissent aller les chercher tout de suite pour que s'ils ont l'envie, là, on, on, on part avec ça. Mais il y a beaucoup de parents qui envoient des courriels aussi en disant, Hey, on est allé à la bibliothèque, on est allé à la librairie, mon enfant voulait lire plein affaire ce qui n'arrive ce qui pas nécessairement. Donc, euh, l'idée, c'est de trouver le bon livre pour la bonne personne. Mais, quand tu sais, quand, quand tu vas à la bibliothèque, mais tu ne sais pas ce qui existe, puis ce qui t'intéresse, ça peut être vraiment compliqué de tomber sur le bon livre. C'est comme une question de chance. Mais là, si on t'en présente 50. Dans plein de styles de genre, de niveaux variés, ça se peut que tu tombes sur celui qui fasse hey, « celui-là, j'ai vraiment envie de le lire ». Donc, je sais qu'il y, y a une vague d'intérêt suite à mon passage, puis après, bien, il y a des enseignants qui vont mettre en place des choses pour que ça, ça perdure. C'est surtout faire parler des élèves, c'est-à-dire « OK, qu'est-ce que vous avez lu cette semaine? Est-ce qu'on est-ce qu'on s'en parle? Est-ce que c'était bon? Est-ce que c'était pas bon? » laisser cette place-là aux élèves parce que moi, je suis une adulte qui vient en leur disant que j'aime beaucoup lire, puis pour certains, si je reste comme une bibitte. Il y a des élèves qui pensent qu'il y a un gêne de la lecture, puis qu'on l'a ou on ne l'a pas. Moi, clairement, je l'ai. Euh, puis s'ils restent dans cette vision d'eux-mêmes qu'ils n'ont pas le gêne, donc ils ne peuvent pas s'améliorer, ben, ça va être difficile de connecter. Alors que si c'est des jeunes de leur classe qui leur parlent de livres aussi, puis après, on fait du pouce sur ce que moi j'ai apporté, ben, c'est vraiment gagnant parce que les entendent d'autres jeunes en parler, puis comme, OK, ben, là, si lui aimait ça, peut-être que moi aussi je pourrais. Puis là, on va travailler avec ça. Donc, je pense que moi, je, je suis comme un catalyseur, là. je suis un bon point de départ. Puis après ça, ben, il faut, il faut que les livres soient là, il faut que les livres soient faciles d'accès, puis il faut laisser la place à en parler aussi pour que cette
0: envie-là reste toujours présente dans leur tête. Mm -hmm. Je trouve ça tellement intéressant parce que moi aussi, je suis un peu... Euh, si on y va avec le jeune moi aussi, je lis le jeune de la lecture, tu sais, je suis une grande lectrice. Euh, J'ai toujours un livre, euh, des fois même deux. Euh, fait c'est vrai que c'est difficile des fois de de comprendre, tu sais, pour moi la lecture, ma mère m'a toujours dit « tu t'ennuieras jamais avec un livre », puis c'est vrai, je m'ennuie jamais avec un livre, puis j'ai mon conjoint qui est dyslexique, de DAH, qui lui, s'asseoir avec un livre, il n'y a rien de plus ennuyant que ça, tu sais. Puis des fois, je me dis, puis c'est pas toujours facile de comprendre, tu sais. Puis encore plus, je trouve maintenant, peut-être tu me diras, je sais pas si t'as remarqué, quand euh, on, on semble avoir à peu près les mêmes âges. Fait que, tu sais, moi, quand j'étais adolescente, là, je veux dire, téléphone intelligent, on n'avait pas ça, C'était le petit flip phone avec euh, le texto que tu, tu pèsais quatre fois sur les touches pour faire une lettre. Euh, réseaux sociaux, c'était vraiment comme... Je pense que j'ai eu Facebook, je finissais mon secondaire 5, là, tu sais. Et donc, je trouve que il y a, y a cette, cette, euh, cet enjeu-là aussi qui entre en compétition, puis je vais reprendre juste mon, mon conjoint, lui, entre rester assis puis lire un livre, il va écouter des... Il va préférer, mettons, écouter des vidéos euh, qui sont... quand même éducatif. Il apprend plein, plein, plein de choses, mais en même temps, c'est pas de la lecture. Fait que ça aussi, je pense qu'on est comme un peu en compétition. Je sais pas, tu le sens-tu un peu, cette espèce d'esprit de... Ben, je sais pas si je peux appeler ça de la compétition, mais faut vraiment pousser encore plus l'intérêt pour la lecture parce que c'est tellement facile, la distraction, à portée de main. Je pense à TikTok, Instagram, Snapchat, peu importe. Je, tu sais, que il y a ça aussi. Tu sais,
1: oui, il faut que l'envie soit vraiment là. Mais tu vois, moi, j'essaie de ne pas le voir comme une compétition parce que ça n'est l'est pas nécessairement. Puis, il y a, y a plusieurs facteurs là-dedans. C'est-à-dire que, par exemple, TikTok va faire lire plein de jeunes, surtout les adolescentes. Il euh, y a beaucoup, il y a un phénomène sur TikTok où, avec euh, des booktakers qui viennent parler de livres sur TikTok, puis là, il y a des modes sur TikTok, ce qui fait qu'il euh, y a des ados qui vont tout à coup se découvrir une passion pour la lecture parce qu'elles ont vu plein de gens leur en parler sur TikTok. Ah, euh, hey, wow! Okay. Après, tu viens de m'apprendre quelque que ta... chose. Ouais, des fois, ce qui est à la mode sur TikTok, il n'est pas toujours... Euh, c'est ça, il faut voir. C'est très « young adult ». Donc, euh, souvent, il a question, entre autres, de sexualité, de violence et compagnie. Mais en même temps, si c'est ça qui les accroche, moi, je suis comme... C'est ça qui t'accroche. C'est ça qui te donne envie de lire. OK. Puis là, c'est parce qu'une fois que tu as commencé et que tu as aimé ça lire, là, tu peux comme ouvrir tes portes puis aller voir plein d'autres choses. Donc, pour moi, ça, ça peut être aidant. Puis après, il y a aussi le côté où, euh, des fois, on a une vision très... La, la lecture, c'est un moment fermé pour certaines personnes aussi, surtout quand on a grandi en n'ayant pas justement ces autres euh, distractions-là autour de soi. On est capable de s'écraser dans un canapé puis de lire pendant deux heures sans voir le temps passer. Euh, puis ce n'est pas nécessairement le cas des adolescents, mais ça ne veut pas dire qu'ils lisent moins. C'est-à-dire que des fois, ils vont lire de façon plus fragmentée, mais que pour eux, ce n'est pas dérangeant. Puis ils vont quand même lire en quantité, mais il euh, y a, une, y a une, une, une étude qui est parue... Euh, fait par le Centre national du livre euh, en France. Puis en fait, les jeunes disaient que ça leur arrive de, de texter en lisant, d'écouter des vidéos en lisant. De, tu vois il y, y, a, y a comme plein de choses qui se passent autour d'eux, puis ça ne les gêne pas dans cette lecture-là. Puis je trouve que nous, on a tendance à, à un peu sacraliser la lecture. C'est comme, c'est un univers fermé, c'est quelque chose qu'on fait tranquillement, alors que pas nécessairement. Puis je pense qu'il y a moyen de... de de se rendre compte que la lecture peut être liée à plein d'autres choses mais tu sais de la même façon que euh, quand il y a une série Netflix qui cartonne quand Wednesday, euh, Wednesday et Adam s'est sorti ben là moi j'ai ressorti tout comme Edgar Allan Poe c'est le temps puis comme tout ce qui est en lien avec littérature gothique un peu malédiction et compagnie là on peut vraiment présenter plein plein de livres puis ça devient on, on fait des liens ah oui ok c'est ça ça me donne envie donc c'est aussi utiliser ce qui nous entoure comme distraction comme source d'envie de lire des livres après, il y a aussi des, des, des gens qui ne sont pas nécessairement attirés par la lecture, mais en fait, qui ne se définissent pas comme lecteurs parce qu'ils ne lisent pas des livres, mais qui, par exemple, vont lire des essais ou des documentaires, ou qui lisent énormément de journaux dans le but de s'informer, justement, puis eux, ils ne se définissent pas forcément comme lecteurs ou lectrices parce qu'ils ont cette impression-là que c'est juste de la fiction. Alors qu'il y a simplement des, c est, c est des envies différentes. Ils vont lire, mais pour apprendre. Puis ils vont avoir plus de difficultés à se projeter dans une fiction, mais ça ne veut pas dire que ce pas des lecteurs quand même. C'est juste qu'à l'école, la façon scolaire de lire, c'est très dans la fiction. Et, et dans la fiction, souvent euh, très réaliste. et On va toucher un peu le fantastique, justement, avec des classiques genre Edgar Allan Poe, mais on ne va pas nécessairement dans de la science-fiction vraiment intense, alors que des fois, c'est ça qui va nous accrocher. Ou l'horreur vraiment intense, ou tu sais comme Je pense qu'il faut qu'on diversifie nos, nos sources, il faut qu'on diversifie nos idées, il faut qu'on offre plein de choses qui parlent à nos adolescents aussi puis qui sont en lien avec leur monde pour qu'ils puissent découvrir ce qui les intéresse.
0: C'est vraiment... Puis c'est bien ce que tu dis, Sophie. Tu, fais, tu, fais, tu soulignes un point. C'est vrai, je n'avais même pas vu ça. Bien, moi, je n'ai pas TikTok, donc je ne sais pas les, les booktoker, là Mais... Ça m'a fait réaliser que c'est vrai, tu sais, quand je suis sur Instagram, par exemple, tu sais, je, je défile les, les stories. Tu sais, il y a de plus en plus de, de stories euh, sponsorisées, là, tu sais, des, des, des pubs. Puis c'est vrai que ça m'arrive quand même régulièrement. Tu sais, bon, on peut avoir des pubs de vêtements, peu importe. Mais des pubs, mettons, d'applications de, de, de lecture de des auteurs, dire, qui, qui, qui font des, des petites nouvelles. Puis là, ils te mettent un extrait. Puis là, ça, ça m'est arrivé à quelques reprises, je lis l'extrait, puis je suis comme, hey, « Hé, mais je, je veux connaître la suite. » Fait que je suis sur l'application, puis je suis lire, dans le fond, c'était soit, soit un, un livre qui avait été écrit par quelqu'un. Puis j'avais pas vu ça, mais là, tu viens de me le faire allumer. Ouais. Ouais. Fait
1: en fait, eu. les réseaux sociaux peuvent être une voie vers la lecture aussi. Ouais. Puis, vrai. on a de plus en plus de, de livres. Par exemple, il y a une collection qui s'appelle Court Toujours chez Nathan en France. C'est des romans très courts pour attirer tu sais, les, les 15-25 qui, qui ont de la difficulté avec la lecture. Euh, le niveau de vocabulaire est très français, donc, des fois, au Québec, c'est un peu intense. Mais euh, en tout cas, pour les Européens, c'est vraiment bien. Puis, en fait, eux, leur livre, quand tu l'achètes papier, tu obtiens automatiquement la version électronique puis la version audio. Puis tu peux passer de l'un à l'autre. C'est-à-dire, je peux le commencer en papier, je peux continuer, je suis dans l'autobus, je peux le laisser sur mon téléphone. Ah, ça ne te tente pas, je vais écouter un bout, je vais écouter un bout, je continue. Ben, encore là, ça fait en sorte que ta lecture peut être morcelée, mais comme tu veux, puis selon ton contexte, et selon quest ce qui te fait du bien à toi. Donc, je trouve ça
0: super intéressant pour ça aussi. C'était en vrai génial. <rire> mon Dieu. OK, je ne connaissais pas cette collection-là, mais je vais la prendre en note, assurément. Mais ça m'amène à une autre question, les fameux livres audio. Il euh, y a beaucoup, de, même d'adultes, qui vont consommer des livres audio. Tu sais, je, de plus en plus, c'est accessible. Je pense à Audible qui en offre des, des quantités. Tu sais, c'est facile de trouver des livres audio. Personnellement, moi, je préfère toujours lire parce que j'ai de la misère à suivre le, le rythme en audio. Je trouve qu'en ce cas, de lecture, j'ai plus de facilité à me plonger. Mais je le sais que c'est quand même très, très popularisé. Euh, il y a beaucoup de personnes qui vont dire, ben moi, ça me permet de rentrer. Surtout dans le cas, je pense, un peu d'apprentissage. Tu sais, je suis en voiture, je vais écouter un livre audio. Je vais marcher, je vais écouter un livre audio. Est-ce que c'est quelque chose aussi que tu présentes à tes élèves comme un, une option de lecture, les livres audio euh, moi, j'en parle pas
1: forcément aux élèves directement parce que je sais pas forcément quels livres sont... Moi, les livres que je présente, c'est souvent beaucoup, beaucoup des nouveautés. Fait que là, souvent, ils sont pas encore en audio ou autre, mais on en parle quand on est avec des enseignants parce que c'est sûr que c'est une variante qui est super intéressante puis super accessible. Au Québec, il euh, y a aussi... Euh, bien, on en trouve beaucoup sur euh, Audio de Radio-Canada. Il y a comme de plus en plus de livres. Par exemple, Anna Caritas qui fonctionne si bien euh, auprès des ados en horreur, ben il est en version audio. Là, le deuxième tome vient de, de parler à être la deuxième saison, ce qui est vraiment très, très chouette. Mais il y a aussi Nara qui en offre plein. Bref, il y a, il y a quand même plein de suggestions. Puis il y a beaucoup d'enseignants qui cherchent ça aussi. Euh, au début, c'était beaucoup pour les élèves 10. Là. Il y a eu comme une mode. On voulait des livres audio pour nos élèves 10. Puis euh, après ça, ben, là, il y en a qui sont comme, hey, « ah mais on pourrait tous écouter un livre audio, ce qui est vrai. » Mais pour moi, il faut juste faire attention que ce n'est pas la solution à tout. C'est intéressant ce que tu disais, c'est que toi tu as de la difficulté plus de difficulté à suivre à l'audio. Moi c'est la même chose là, quand, je, quand je suis en audio en fait, je pars très vite dans ma tête. Euh, ce qui peut m'arriver dans mon texte, mais dans mon texte, je vais revenir à une page en arrière, puis je sais ah où j'ai raté puis je récupère. Alors qu'en audio, je suis perdue. là, je sais pas combien de temps il faut que je recule. Qu'est-ce que j'ai déjà entendu Qu'est-ce que j'ai pas déjà entendu Puis là ça me rend comme limite agressive parce que j'arrive pas, je n'ai pas de repères fixes. C'est-à-dire qu'on va avoir des repères dans l'histoire, des fois on a des voix, on a du bruitage qui va nous aider à construire l'univers. Mais moi je n'ai pas de repères euh, fixe sur le papier, ce qui m'aide vraiment beaucoup à lire. Puis, je pense qu'il faut faire attention à ça aussi avec nos élèves, c'est-à-dire que le livre audio ne devrait pas remplacer le livre papier, mais ça peut être vraiment une aide si on a les deux. Si j'ai le livre papier puis que je lis en audio, là, c'est chouette. Puis, tu sais, là, je veux dire, on peut vraiment être plus dans le suivi, mais j il y en a qui sont très à l'aise avec l'audio puis c'est
0: fabuleux, mais il ne faut pas penser que tout le monde l'est aussi, de la même façon que tout le monde n'est pas à l'aise avec le livre papier. Exact, c'est ça. Puis, c'est sûr que en excluant, mettons, justement, peut-être un, une difficulté de lecture ou un, un handicap visuel, par exemple. Mais c'est sûr que le livre audio, on n'a pas l'exposition à tout ce qu'il est le décodage, là, au niveau des mots. On a, on a accès au sens du texte, évidemment. Puis c'est sûr qu'effectivement, tu sais, je suis consciente que ça, ça, ça a le sa place. Puis pour maintenant, avec la technologie, pourquoi ne pas en profiter, tu sais euh, moi, j'aime beaucoup aussi, tu sais. Moi, j'ai ma, ma liseuse, tu sais. Il euh, euh, y en a qui ont les livres papier et tout ça. Moi, j'ai ma liseuse maintenant, de plus en plus, parce que je peux synchroniser. Je peux prendre des notes dans mes lectures, puis ça se synchronise automatiquement sur mon application. Fait que j'ai toutes mes notes de lecture. Fait que, tu sais, j'ai pas besoin, tu sais, comme de refaire le travail en double. Euh, fait que ça c'est quand même euh, des choses qu'on essaie de, de tirer parti de, mais je trouve ça intéressant, euh, j'étais curieuse de savoir parce que euh, ça c'est quelque chose un, 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 tu l'as bien dit, c'est pas tous les livres qui sont livres audio, puis ça c'est des enjeux que j'ai eu des fois avec certains élèves que, bon ben, ils ont une lecture obligatoire, elle est pas en livre audio ils ont la version e-pub là, tu sais, pdf mettons, euh, puis là ben c'est le c'est la, la synthèse vocale qui leur lit, mais ça c'est Infernal là, les parents sont comme... Puis là, je leur dis, tu sais, de l'audio. Moi, me faire lire un livre par la synthèse vocale, on oublie ça, là. C'est sûr et certain que je vais détester, même si c'est le meilleur livre au monde, puis je l'ai déjà lu. Impossible. Impossible. Fait que des fois, c'est comme des enjeux aussi pour ces élèves-là, parce que je trouve que ça a leur... Ça, 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 ça nourrit pas l'intérêt pour la lecture, là, au contraire, là, tu sais. Fait que c'est pas évident des fois, là. Euh... J'aimerais ça qu'on parle un petit peu, euh, parce que là, tu as parlé de plainte, justement, de ressources. On n'a pas parlé comme, en, ben, un petit peu au début, mais moi, je trouve, en tout cas, dans le domaine où je suis, des outils pour la littérature jeunesse, des applications, des, euh, des sites de ressources, euh, des collections. Puis, pour la littérature jeunesse, je, vais, je devrais préciser, en fait, pour les petits. Fait que vraiment, comme euh, primaire, là, tu sais, premier... Préscolaire, premier, deuxième cycle. Je pense qu'on en trouve beaucoup des ateliers, même dans les bibliothèques municipales. Moi, je pense que chez nous, il y a des ateliers de lecture qui se font. C'est avec les petits, euh, des formations pour les parents. Je... Peut-être que c'est moi qui le vois moins, mais on dirait que je vois moins ça pour les adolescents. Est-ce que je me trompe? C'est-tu moins mis de l'avant? ou euh... ben, c'est plus difficile.
1: Euh, en tout cas, tout ce qui est ateliers et compagnie dans les bibliothèques ou à l'extérieur, euh, d'aller les chercher, c'est plus compliqué. Puis des fois, ça fait plus peur aussi les adolescents, donc de base. <rire> euh, d'aller les rejoindre, mais je veux dire, il y a moyen de faire les, les bibliothèques qui ont le cercle de lecture ça fonctionne quand même bien. Mais on va les rejoindre une partie, on va les, les plus les plus intéressés. Euh, c'est sûr qu'il y a tellement, avec l'adolescence, il y a la multiplication des intérêts. Puis donc, la lecture tombe souvent comme un passage des fois qui, qui est plus difficile côté lecture, le côté envie de lire. C'est pour ça que moi, je trouve ça je trouve que les profs de français ont une responsabilité. C'est-à-dire que c'est par eux. Y a, quand il y a une obligation de lecture, mais sans que ce soit un roman obligatoire, mais quand il y a une obligation de lecture, quand on leur donne du temps pour lire dans les classes, puis qu'on leur laisse lire ce qu'ils veulent, c'est là qu'on va continuer à nourrir ça. Si on attend qu'ils fassent ça à l'extérieur, ben ils vont pas nécessairement le faire. S'ils si, si ont comme pas aimé la lecture avant, c'est pas là qu'ils vont le découvrir. Puis, il ben, y a tellement d'intérêts qui viennent en ligne de compte à l'adolescence que la lecture va souvent tomber puis perdre des points. Mais si on a déjà aimé lire, on va revenir à ça. Mais je pense que c'est ce qui fait qu'il n'y a pas tant de, de propositions pour les ados parce qu'il n'y a pas tout le temps, le public n'est pas tout le temps là. C'est un public qui est compliqué à aller chercher. Puis c'est un public aussi qui est très... Euh, dans le regard des autres, la, le social est tellement important à cet âge-là que tu ne peux pas avoir l'air d'aimer ça parce que là, sinon, tu ne sais pas trop de quoi ça va, de, que ça va donner comme impression. Fait que c'est ça. Il y a ça aussi qui, qui rentre en ligne de compte. Euh, après, tout ce qui est euh, site internet et ressources et compagnie, c'est sûr que c'est aussi que la lecture pour ados, bien, les livres pour ados, ce sont souvent des briques. C'est-à-dire que tu sais souvent quand on lit pour les petits, il y a beaucoup, beaucoup de titres qui vont parler d'albums puis qui vont faire des recommandations d'albums parce que les albums, ça se lit vite, ça se lit bien. Après, il faut quand même faire le temps de, de développer un avis puis de le partager, mais la lecture en elle-même se fait rapidement. Alors que des livres pour ados, il ben, y en a que c'est des solides briques. Et donc, il y a, y a des livres courts comme il y a des livres courts pour adultes aussi, mais comme, ça prend quand même vraiment plus de temps et ce qui fait que ça demande un investissement plus grand, puis c'est pas tout le monde qui a envie. Moi, j'ai toujours que j'ai 14 ans dans ma tête, là. je pense que c'est ce qui fait que j'accroche autant la littérature pour ados, tu sais, je, je suis toujours encore prise là-dedans, je veux dire, ça fait 12 ans que je lis autour de 250 livres pour ados par année, puis j'aime encore ce que je fais, tu sais, parce que c'est encore, c'est très diversifié, c'est très différent, il y a des moments où les livres me tombent des mains, mais j'essaie d'autres choses, euh, quand, quand la fiction me tombe des mains, j'essaie d'aller dans, dans les essais, j'essaie de lire comme de varier pour justement que mon cerveau se donne une pause, mais, mais j'aime encore toujours ça, mais ça, 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 prend, ça prend une passion de base, puis il faut que ça ait du sens aussi pour nous, là. moi j'aime ça, mais je l'irais sans doute pas autant si dans mon quotidien, je ne l'utilisais pas pour mon travail, puis pour tout ce que je donne euh, comme formation, animation, conseil de lecture et compagnie. Donc, je pense que cet aspect-là, ça joue aussi, puis y a, y a c'est très poreux, là, maintenant, il y a aussi beaucoup de jeunes qui parlent de, 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 de livres pour jeunes adultes, mais là, les jeunes adultes, où là, on a plus de sexualité, plus de violence, euh, c'est plus intense, puis là, ça nous parle des fois plus à nous en tant qu'adultes, parce que ça vient rejoindre, justement, qui on est encore maintenant, mais la partie qui s'adresse vraiment, disons, aux 11-15 ans, il n'y a pas tant de, 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 de gens qui en parlent de façon... Euh, Régulière et approfondie parce que ça demande vraiment une implication puis c'est souvent plus éloigné de notre réalité aussi.
0: Ouais, Oui. C'est vrai, as raison. Puis c'est vrai que les adultes, quand on parle d'albums jeunesse, soit qu'on travaille avec des, des, des plus jeunes, comme la clientèle adolescente, c'est vrai qu'on a, qu a moins tendance. Puis je m'imagine, juste je pense, bon, je vais aller avec un classique, mais Harry Potter, c'est pas des 100 pages, c'est long à lire. Là, fait qu'effectivement, c'est vrai. Euh, moi, ça m'est arrivé quand même souvent, les adaptations cinématographiques, de dire, ben, je pense il y en a beaucoup, ou des séries, un peu comme tu dis. De dire, eh hey, ben, moi, je suis allée lire le livre après, tu sais. Puis j'ai découvert, ah, j'ai compris pourquoi le personnage dans le film, il avait fait ça. Parce que dans le film, c'est pas toujours expliqué. Fait que ça m'est arrivé dans certains cas que ça a comme piqué un peu la curiosité de certains de mes jeunes euh, je pense des ça là, des, des films qui sont un peu plus euh, euh, romance ou des choses comme ça ou même bon, Harry Potter c'est sûr que c'est quand même des, des sisters, pour vrai c'est des bons livres là, même en termes de vocabulaire c'est gros là. mais il y en a plein d'autres qui sont euh... mais l'avantage c'est que euh, si tu as ouais. vu
1: l'adaptation en film c'est aussi que tu peux construire ta ouais. compréhension est déjà préconstruite. C'est-à-dire que quand tu vois les personnages, ouais. tu les connais, tu connais l'univers, tu connais les décors. Donc, c'est plus facile, des fois, de les, de les imaginer puis de, de te lancer dans ces livres-là aussi. Moi, j'ai des élèves en difficulté qui se sont quand même lancés dans Harry Potter parce qu'ils ont eu envie puis qu'ils que ils, ils, ils ont avancé là-dedans. Mais il faut que l'envie soit vraiment forte puis faut il faut qu'ils puissent justement être accompagnés. Moi, je pense que la version, justement, quand, quand c'est adapté, ben ça nous aide... À construire tout ce qui est l'univers. Des fois, avec des élèves en difficulté, je leur propose de. Je leur présente d'abord les personnages. Je leur raconte qui ils sont. Je leur parle des décors. Puis là, on va chercher, par exemple, des personnages, des, des acteurs qui pourraient jouer les personnages. On, pourrait, on peut chercher des photos, des différents décors. Puis là, quand on entre dans le livre, bien, ils ont déjà rencontré certaines personnes. Ils savent ce qui s'en vient. Ça vient soutenir leur compréhension de la structure narrative. Ça fait en sorte que c'est plus facile, des fois.
0: D'entrer de, de, dans le livre en tant que tel. Ce que je trouve intéressant avec ce que tu dis, Sophie, c'est que, en tout cas, moi, je trouve que ça va plus loin que juste le français. Dans le sens où euh, j'avais un élève à un moment donné, euh, on travaillait en histoire. Puis c'était des concepts. Des fois, c'est pas toujours évident, l'histoire, parce que justement, ben, l'histoire, c'est des histoires. Donc, tu sais, il y a quand même, il faut être capable de se rebettre à l'époque, tout ça. Puis. Euh, à un moment donné, sur Netflix, il était sorti une série qui était à peu près dans la même époque que ce dont on avait parlé. Puis, on en a profité, puis on en a écouté des, des, des extraits ensemble. Puis là, juste de voir, ah ok, de, de, de mettre des images. Mais aussi, la série était... Il y a eu comme vraiment accroché sur la série. Puis... Ben là, j'ai dit, tu vois, ça te permet de mieux comprendre aussi de pourquoi il y a ce conflit-là, parce que dans ta matière en histoire, on a appris que dans la séquence chronologique, il est arrivé ABC avant, et ça a amené ce conflit-là. Ben, je trouve aussi que ça va plus loin aussi, parce que quand justement on a, une, on, on, on lit, ben, on, on développe aussi notre, nos connaissances générales, notre culture, puis je vais aller avec un, un exemple euh, personnel. Moi, j'aime beaucoup la série Outlander. <rire> <rire> Autant la série que les livres. J'avais lu les livres même avant que la série sorte. Je pense que je les ai lus. J'étais en secondaire 3, justement, ces livres-là. Euh, J'avais beaucoup aimé ça. Puis quand la série est sortie, j'ai fait, oh mon dieu, alléluia, wow. Puis je me suis replongée dans les livres. Puis ce que j'ai aimé, c'est que en ayant la série, en ayant les livres, bien, je me suis mise à faire de la recherche sur l'histoire en Écosse. Puis c'est quoi, mettons, telle bataille qui a eu lieu. Puis tout ça, puis j'ai comme appris à connaître l'Écosse, plus, plus en profondeur. Mais je trouve ça parce intéressant si Parce que tu de quelque chose qui t'intéressait, toi,
1: ouais. particulièrement. Tu sais, souvent, les livres, par exemple, sur la Deuxième Guerre mondiale, sont, sont hyper... Ben, la guerre, de façon générale, sont très appréciés quand on est au secondaire. Mais tu sais, parce que ça va chercher, justement, des intérêts, puis là, on peut construire plein de choses autour de ça. Moi, j'aime bien travailler, par exemple, avec la bande dessinée « Les enfants de la résistance ». Qui parlent de la Deuxième Guerre mondiale en France, puis qui vont donner plein, en fait, c'est une bande dessinée, c'est facile à lire. Ça vise un public 10, 12, fait c'est comme, elle est vraiment accessible, mais ça donne plein d'informations sur l'état de, de pensée des gens à ce moment-là, qu'est-ce qui se passait, ça ressemblait à quoi à leur réalité. Puis après, ben, quand tu lis un livre, là, ah oui, ok, tu fais des liens. Puis là, ça, c'est super riche aussi, parce que tu comprends davantage ce que tu es en train de lire. Ça te donne un sentiment de réussite et de performance, ce qui est super important pour nourrir ton envie de lire. Parce que souvent, au secondaire, quand on, quand on arrive, si l'élève a eu des mauvaises notes liées à la lecture, tout son primaire, bien là, rendu là, des fois, ils font juste comme Arc, ça m'intéresse pas. Puis je préfère ne pas lire le livre et avoir la note que j'aurai plutôt que de le lire, de souffrir en le lisant. Puis en plus, d'avoir une mauvaise note qui va affecter mon estime de moi-même. Puis je comprends ça aussi.
0: Mm. Puis tu as parlé aussi un peu de. On parle des personnages. J'imagine que ça aussi, ça doit être quand même intéressant pour l'élève. Tu sais, de, des fois, tu ne connais pas le livre puis là, l'enseignant parle des personnages. Je te dis, ce personnage-là, euh, je m'identifie à lui. J'ai le goût d'apprendre un petit peu plus comment. Euh, parce que c'est vrai, que des fois, on a tendance à... Je, je, mais, tu sais, moi, je me rends compte, j'ai tendance à parler plus des sujets qui entourent ça, mais un petit peu moins les personnages. Puis c'est vrai que ça peut être quand même... Si je reprends l'exemple d'Harry Potter, moi, le, le, le premier Harry Potter que j'ai lu, j'avais l'âge de Harry Potter, le moment où je l'ai lu. Fait qu à quel point j'ai grandi avec lui, puis je me voyais dans... Ce... Tu sais, je l'ai attendu longtemps, ma lettre de Poudlard, là. <rire> Mais, tu sais, j'ai ouvert le livre, puis ça, tu sais, Harry Potter, 11 ans, je pense, ou peu importe, puis j'ai comme, oh mon Dieu, il a le même âge que moi. Tu juste ça, ça venait m'interpeller. Ouais. C'est drôle, tu me fais rire avec références à Harry Potter. J'ai deux
1: suggestions de livres pour toi. La première, c'est la série Nevermore, euh, qui n'est pas le Nevermore de Mercredi Adam, c'est une autre euh, série, mais euh, où euh, c'est une ado, euh, elle a 11 ans au début du livre, il y a des parallèles à faire, là, mais c'est très différent aussi. Puis en fait, elle est née dans le royaume d'hiver, le jour du merveillon, puis euh, on dit que les enfants qui naissent le jour du merveillon meurent à 12 ans, puis qui sont maudits. Puis au début du livre, elle a 11 ans, puis elle va bientôt mourir, et son père a vraiment hâte que ça se passe. Son père a hâte qu'elle meure, j'aime ta tête. Son père a hâte qu'elle meure parce que, comme elle est maudite, dès qu'il y a quelqu'un qui se casse une jambe ou qui rate une recette, on dit que c'est de sa faute, puis le père doit payer, puis là, il n'en peut plus. Fait que là, il a hâte qu'elle meure. Euh, disons que sa vie n'est pas très heureuse, mais là, il y a un homme qui va venir la chercher, puis qui va l'amener à Nevermore, qui est un royaume voisin dont elle avait jamais entendu parler, où euh, il lui dit que ce qu'elle a, en fait, c'est pas une malédiction, c'est un don un don tellement spécial qu'elle pourrait intégrer la société Wandrus qui, qui accueille tous ceux qui ont les dons les plus extraordinaires au monde. Mais pour ça, elle doit réussir trois épreuves. Puis il ne veut pas lui dire c'est quoi son don. Puis il ne veut pas lui dire c'est quoi les épreuves. Puis elle, elle sait que si elle ne réussit pas, elle va être renvoyée chez eux, mais là, cet univers-là qu'elle découvre, elle le trouve extraordinaire, puis elle ne veut pas retourner là-bas, mais elle ne sait pas ce qu'elle a. Puis là, plus on va avancer, plus on va découvrir que c'est peut-être pas une malédiction, mais c'est pas clair, si c'est un don, puis il y a trois tombes de sortie jusqu'ici, puis on a vraiment cette espèce de côté euh, très euh, univers un peu magique, il y a des amis qui viennent se greffer dans son histoire, puis on va de plus en plus sombre aussi, plus on avance, il y a comme une psychologie derrière qui est vraiment intéressante, c'est hallucinant, là, moi j'attends, c'est le même niveau qu'Harry Potter, j'attends le tombe 4 avec comme impatience, puis là il devait sortir en octobre, puis là finalement il est pas encore sorti, puis là on est comme en panique à la maison, je l'ai lu euh, à voix haute avec mes enfants aussi, puis euh, la série au complet, puis ça fait partie de nos séries préférées. Donc, euh, celle-là, qui est vraiment euh, extraordinaire, à suggérer aussi à ceux qui aiment Harry Potter, puis euh, sinon, il y a Mille Pertuis, qui vient de paraître, qui est chez Gallimard, puis Mille Pertuis, en fait, c'est comme un récit pour ceux qui ont grandi avec Harry Potter, justement. Là, parce que le début, les 100 premières pages, je dirais que c'est assez spécial. C'est l'histoire d'Ortie qui vient d'une famille de sorcières. Puis on comprend que les sorcières, est... il y a juste des femmes. Là. Il n'y a comme pas d'hommes sorciers. Euh, puis elle, a grandi là-dedans. Elle vieillit. Elle découvre euh, que son équilibre tient par son nombril, qui est son or. Mais là, elle elle aime vraiment un garçon. Fait qu'elle va vouloir lui donner son or. Bref, c'est un peu spécial. Mais là, plus on va poursuivre, plus on va découvrir comment cette, sorci cette société de sorcières-là a été créée. Et surtout, on va à connaissance d'un autre personnage qui lui est un garçon, puis qui lui possède des pouvoirs, puis comprend pas ce qui se passe, puis il attend désespérément à l'aide de Poudlard. Parce que là, comme il arrive à 11 ans, fait que, là, il attend, il y a des pouvoirs, fait que là, Poudlard va certainement le contacter, mais Poudlard ne le contacte pas, puis là, les sorcières vont se mettre à sa poursuite, puis là, Horty va vouloir le protéger, mais c'est tellement bien fait, puis c'est tellement construit autour d'une société où on sait tous qui est Harry Potter, puis on sait tous comment tout ça s'est créé. C'est vraiment magnifique, puis c'est vraiment un livre pour, les, pour le jeune adulte et euh, plus vieux, parce qu'il y a de la sexualité, parce qu'on est vraiment dans un texte qui a qui une plus grande difficulté. Mais moi, je trouve ça super intéressant, justement, parce que ça vient chercher tout ce que j'ai ressenti, moi, à la lecture de Harry Potter. Toutes ces, justement, cette lettre-là qu'on attend, là, cette espèce de feeling-là, on le retrouve dans ce livre-là, puis c'est vraiment particulier la façon dont ça vient nous parler. Excuse-moi, je m'emporte, je,
0: je, non raconter ben, des livres, c'est ma passion ça, dans la ben, C'est ben, parfait, c'est le fun. Ben, Puis moi, j'adore ça. Moi aussi, je suis un peu comme ça, c'est juste que j'en lis ai pas 250 par année. Mais je suis tu sais, c'est ça, tu sais, dont séries que j'ai lu, que je me suis tellement identifiée au personnage, c'est Aurélie Laflamme. Puis moi, je les ai lues les Aurélie Laflamme, j'étais adulte. Mais quand j'ai lu, lu, à un moment donné, j'ai fait, oh mon Dieu, si Aurélie existait vraiment, elle aurait à peu près mon âge. Puis là, à un moment donné, au début des livres, elle, elle parlait qu'elle était dans une école privée qui avait que des filles avec la jupe carotée. Puis je disais, ben moi, je suis allée dans une école qui a que des filles avec la jupe carotée. Puis tout ça, fait que c'est vrai que je réalise que que je sous-estime l'importance des personnages, parce que je le vois moi-même personnellement, puis j'ai souvent tendance à mettre on a souvent tendance à mettre plus le contexte puis peut-être moins axé sur les personnages puis je me rends compte que mes élèves ont beaucoup de difficultés, tu sais de, tu sais le principe de, je me mets dans la peau de, mais quand le personnage ne m'interpelle pas c'est très difficile, versus quand le personnage m'interpelle, là c'est facile après ça de, de développer je pense aux fameuses questions de développement de compréhension de texte, toi si tu étais Harry Potter, tu aurais fait quoi à Harry Potter, moi, il ne dit rien. tu sais que... Non,
1: c'est ça. Des fois, c'est vraiment difficile puis on n'est tant... pas obligé non plus de s'identifier. comme t'sais, Ça se peut qu'on s'identifie pas, mais que ça n'est nous... pas quelque chose qui va, qui va forcément nous intéresser, qu'il y a d'autres choses qui nous accrochent dans l'histoire. Donc, euh, je pense qu'on on peut aller chercher plein de choses. mais C'est sûr que lire de la littérature pour ados quand on est adulte, c'est aussi des fois aller réveiller l'adolescent en nous. C'est pas pour rien qu'il y a plein d'adultes qui ont trippé aussi sur la série Heartstopper, puis qui viennent nous faire vivre plein d'émotions tu dis « Ah, en fait, c'est ça, ça rappelle l'intensité de l'adolescence, ça vient chercher quelque chose en moi qui est des fois enfoui sous notre gestion du quotidien et nos responsabilités. » Mais la littérature pour ados,
0: c'est ça aussi, c'est une intensité, puis c'est intéressant d'aller la chercher. Bien, je trouve intéressant, puis ce que, ce que j'ai l'impression, tu sais on a parlé un petit peu comme album jeunesse, littérature pour ados, je suis zéro spécialisée ni dans un ni dans l'autre, ok mais euh, à t'entendre parler, ce que je trouve, tu sais, dans les albums jeunesse, on va beaucoup y aller avec des thématiques. Euh, puis, tu sais, je veux dire, mes, mes enfants ont 2 et 4 ans, là, Fait que les albums jeunesse, il y en a beaucoup à la maison, puis on en fait beaucoup. Euh, puis, tu sais, que je vais y aller avec des thématiques, mettons, à 2 ans, bien là, elle commence la propreté. Fait qu'on a pris des livres avec la, le petit pauvre, des choses comme ça, etc., j'ai l'impression que dans la, les adolescents, un peu comme ce qu'on a parlé, tu as parlé, oui, de, des fois le personnage peut t'interpeller, mais des fois c'est plus la thématique, des fois c'est euh, ce que ça va te rappeler. C'est comme multidimensionnel la, ce, que, ce que la littérature va venir aborder, tu sais, j'ai l'impression oui, que c'est plus ce large. ce qui va venir
1: te chercher, des fois c'est le genre littéraire aussi, tu sais, il y a plein de portes d'entrée dans ces livres-là. Il euh, faut trouver la bonne porte pour la bonne personne. Puis des fois aussi, le livre ne convient juste pas à la personne. J'avais un prof d'université qui avait dit les livres, c'est comme les rencontres. Puis tu sais, des fois, tu rencontres quelqu'un, tu comprends là, que c'est une bonne personne, mais c'est pas le bon moment pour toi. Comme ça ne fit pas, ça ne marche pas. Puis c'est la même chose pour les livres puis dans, dans ce qu'on force des fois, euh, on parlait de romans obligatoires avant que l'enregistrement commence du podcast, mais des fois, se forcer la rencontre avec un livre, euh, c'est faire plus de mal que de bien pour moi. C'est-à-dire que les élèves qui ne sont pas forcément rendus là... Tant au niveau de la thématique, du, de la rencontre du personnage, puis des fois, ils n'y arriveront jamais là, mais dans le sens aussi pas nécessairement quelque part où on doit arriver, là. mais des fois, ils n'ont juste pas d'intérêt pour ce genre de livre-là. Mais il y a aussi le niveau de difficulté, c'est-à-dire que si sur en secondaire 3, on va te faire lire telle, telle chose, mais si toi, ton niveau, c'est pas ça, ben tu développes pas des habiletés en le lisant, là, tu, tu développes des habiletés de survie, en fait, parce que tu, tu comprends pas, tu n'as sais, si pas le vocabulaire, assez de vocabulaire pour comprendre ce dont tu les questions bien, tu développes pas le vocabulaire, tu es juste en mode panique. Tu essaies d'attraper ce qui, ce qui te convient à toi. Donc, je pense que c'est important de aussi trouver des livres qui vont convenir à nos élèves. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, avoir quelques lectures obligatoires dans l'année pour se créer une base commune, mais ces livres-là, on peut les lire ensemble. On peut être vraiment en interaction, en interactivité, s'assurer que nos élèves comprennent, puis on embarque, puis on crée justement une discussion de groupe euh, autour de ceux-là. Mais quand on les fait lire de leur côté à la maison, idéalement, il faut qu'ils lisent un livre qui va être à leur niveau puis qu'ils veulent les accrocher parce que sinon, ils ne liront pas. T'sais, ça ne veut pas dire que tu as une liste de romans obligatoires de 10 livres par année et que les élèves lisent 10 livres. Ce n'est pas en adéquation. Donc, il faut trouver puis je pense que de plus en plus maintenant, on a aussi des élèves qui sont de plus en plus rebelles par rapport à certaines choses puis qui assument tout à fait le fait que, hey, c'est pas grave, ils auront zéro puis ils vont gérer ça. Euh, il faut trouver la façon de leur, vraiment
0: leur donner envie puis ça passe aussi par le choix pour
1: moi. Mm.
0: Par Parlons-en, mais c'était une de mes questions, tu sais, les fameuses lectures obligatoires que les élèves n'ont pas le choix de faire. Tu sais, as dit quand même certains éléments intéressants. ça tu sais, on dirait, je sais pas, je trouve intéressant quand tu parlais de la lecture en classe. On dirait qu'au au primaire, je pense que ton, ça, ça, ça se fait plus d'emblée. Au secondaire, c'est comme, ben non, on vise un peu une certaine autonomie. Puis quand tu parles de lecture en classe, comment ça s'articule? Comment toi, tu le, tu le faisais? il ben, il y a plein de façons de le faire, c'est-à-dire que ça
1: peut être du moment des moments qu'on donne en classe où chacun avance en autonomie, mais on leur donne du temps, donc on leur montre que c'est important pour nous, puis on prend du temps sur notre temps pour leur montrer ça aussi. Euh, ou alors, on lit ben, à voix haute, c'est-à-dire que, par exemple, moi, je j'aime pas l'idée de faire lire les élèves un après les autres, là, parce que, il y a des élèves qui ont de la difficulté, ça les stresse, ils ne lisent pas, ils n'écoutent pas. Tout ça, c'est comme, ça marche pas. Cette technique-là est comme difficile, ça crée plus de problèmes que, que de réussite. Euh, mais la, la lecture à voix haute, puis des fois, on a des élèves qui, ont, qui sont vraiment motivés puis qui veulent participer, c'est-à-dire qu'on peut leur laisser la place aussi. Mais alors, par exemple, moi, je vais lire à voix haute, puis on, on va lire le chapitre, puis je vais m'arrêter des fois à différents moments où je sais que c'est plus compliqué. Mais idéalement, on est en lecture suivie, puis après ça, on fait un retour aussi pour pas tout le temps fragmenter, parce que Sinon, la compréhension aussi, c'est difficile. Si je sais que je vais aller en chapitre puis que j'ai des mots de vocabulaire qui vont être compliqués ou qu'il y a un élément de compréhension historique qui va être compliqué, je peux aussi les présenter en amont. Ce qui va faire que quand on va arriver là, ben, ça va couler plus facilement pour les élèves. Puis après ça, je peux revenir après pour en discuter. On fait des liens avec leur autre lecture, avec ce qui se passe. Euh, moi, je, je fais beaucoup la promotion de la lecture d'albums aussi au secondaire parce que c'est des textes qui sont, euh, on veut faire lire des textes entiers à nos élèves. Ouais, un album, c'est un texte entier. Donc, je pourrais très bien lire un album. Si on, on l'a lu en une période, on en discute. Ou des romans qui sont courts aussi, ou encore de la poésie. La poésie, c'est super riche parce que c'est tellement... Ça laisse tellement place à de multiples interprétations. Puis, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, là, en poésie. Euh, tu peux l'interpréter de la façon dont, que tu veux. Puis ça va venir chercher des choses qui vont être vraiment très personnelles aussi. Donc, ça peut être une autre façon. Mais c'est vraiment ça, c'est de dire bien, moi, je fais de la lecture à voix haute, puis toi, t'écoutes, puis après ça, on est on est en interaction là, le plus possible. Parce que je veux que tu embarques dans cette discussion-là que tu fasses partie. Avec les, les enseignants, je suis toujours sur le mode euh, le PPP emprunté au primaire. Mais quand tu poses une question, tu as un partenaire de lecture, même en secondaire, tu as une personne avec qui tu vas discuter. Tu poses une question, tu parles à ton partenaire puis après ça, on en prend quelques-uns pour que tout le monde soit embarqué dans la discussion parce que sinon, on le sait, là, on a nos grands dans le fond qui n'en ont rien à faire. Ils ne t'écoutent pas. Tu poses des questions, ils n'ont pas besoin de participer. Ils attendent que tu leur donnes la réponse. Puis ça, pour moi, ce n'est pas nécessairement suffisant.
0: Oui, ben je, 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 je suis 100% d'accord, là, euh, puis moi, j'aime beaucoup utiliser le les recueils de nouvelles aussi parce que c'est plus petit, puis dans le fond, tu sais, il y a des, des recueils thématiques aussi, j'en ai un que j'aime beaucoup parce que c'est que des nouvelles qui se passent, des histoires qui se passent dans des écoles secondaires, fait que des fois, les jeunes, puis un peu, justement, des fois, c'est le suspense, là, euh, que mes jeunes aiment bien, fait que les ils choisir... oui, les mystères à l'école, je l'aime bien, celle-là. Ils ne sont pas trop longs, fait ça nous permet que tu sais, quand j'ai une rencontre d'une heure, bien, ça me permet de, de faire ma, ma rencontre et de, on a travaillé l'histoire au complet et non pas, on reste un peu euh, sur notre appétit. Euh, il y a deux mais...
1: recueils chouettes qui sont parus aussi euh, dans la dernière année chez La Bagnole euh, Ma première fois, il y en a un, c'est un recueil de nouvelles sexuelles où c'est euh, lié à la première fois. Euh, puis il y en a un où c'est ma première fois, puis c'est euh, huit, euh, huit nouvelles pour changer les règles puis c'est sur les premières menstruations c'est vraiment chouette. Puis ça raconte huit expériences totalement différentes de vite filles totalement différentes qui ne sont pas dans la même culture, qui ne voient pas les choses de la même façon, ou qui ne sont pas préparées de la même façon aussi à ce qui arrive. Puis ça normalise,
0: puis ça, ça déstresse, ça fait beaucoup de bien. Bref. Ah, ouais. c'est intéressant. Il y en a plein que je, je ne connais pas, mais j'aime un peu que l'idée, c'est ça, de la discussion autour, parce que c'est vrai que ben moi, je, je le vois de l'extérieur. puis Moi-même, je me rappelle quand j'étais au secondaire, ben, on avait un livre à lire, on le lisait à la maison. Des fois, on avait un, un document de questions à répondre. Euh, on ne se le cachera pas. Maintenant, en plus, il y a l'intelligence artificielle. Pas plus tard qu'hier, au moment où on se parle. Moi, j'ai jeune, on travaillait justement les sonnets. <rire> il est allé sur ChatGPT. On avait comme donné une thématique, mais il me l'a dit. Il disait, ah, ben Regarde, avec ChatGPT, il m'a fait un sonnet. On l'avait ciblé les véhicules électriques. » Puis j'ai dit, ah, il m'a envoyé son sonnet, puis j'ai dit, mais chat, j'ai pété, il t'a pas fait un sonnet pantoute, là. <rire> fait que là, ça a été de, on a comme recadré qu'est-ce qui était le sonnet et tout. Mais il y a en même ça même temps c'est super tu fais...
1: chouette, tu sais parce que, ben, c'est génial. Là. au lieu de ben se oui. battre en amont, sais tu l'as fait, ah, oh, il y a des erreurs, puis là, on continue ouais. à travers ça, ça
0: a tellement de sens. Ah, vraiment, moi, j'ai adoré ça. Puis j'ai dit, ben, c'est super. Regarde, tu vois, ça vient, il vient de pondre notre, notre, notre poème. Parfois, on n'aura pas ce casse à la tête. Maintenant, par contre, il faut qu'on le modifie. Il faut qu'on l'améliore parce que ça, ce n'est pas un sonnet, tu sais. Fait que moi, j'ai vraiment adoré l'exercice. Puis c'était beaucoup plus dans la réalité de mon jeune. Puis il a comme fait, ah, ah, ben oui, c'est vrai, tu sais. Je ne peux pas me fier avec une confiance aveugle à ChatGPT parce que, ben non, tu sais, ça ne marche pas. Fait que ça a été aussi, on a pu faire un peu... Euh, Aiguiser un peu le jugement critique. Mais je trouve intéressant que tu, sais, que tu parles beaucoup de la discussion, beaucoup de l'amont aussi. Tu sais. On ne le fait pas nécessairement. Tu sais, je, euh, je sais que moi, quand j'ai des jeunes, on, on pratique une compréhension de texte, je fais un texte de deux, trois pages. Ben, là, des fois, ils vont, ils vont dire, ben, « ben, Moi, mon prof, il m'a dit, lis les questions avant pour savoir un peu à quoi attends. Je dis, « Parfait. Ben, » Quand on va lire les questions, nous, que ce que je fais, je dis ben, quand on lit les questions, on va commencer par à, à se faire une tête de « Qu'est-ce qu'il y en a ?» T'sais, fait que là On avait un, un texte, hier j'avais un autre jeune justement, puis le titre c du texte est Le fouilleur de poubelle ». Et euh, en fait, c'est un raton laveur, puis on, on l'avait pas su encore, là, tu sais, puis dans les questions puis là, tranquillement, ok, ben là, je pense qu'à la lumière des questions, je pense, pense que ça va parler d'un raton laveur, puis je pense qu'il va se passer ici, puis qu'il va se passer ça, fait qu'on était capable de bâtir un peu le j'ai pas le terme en français, mais le, le big picture, là, le portrait, le portrait puis après ça, quand il est venu le temps de lire, un peu comme tu disais, ben ça décharge parce que l'élève connaît déjà un peu à quoi s'attendre. Fait que l'espèce de schéma global. Puis là, ici, il y a plus d'espace pour les détails, pour les nuances et tout ça. Fait que je trouve intéressant, moi aussi, de faire ce travail-là en amont. Oui,
1: surtout quand c'est un roman ou long, puis on veut les intéresser, on veut les interpeller. Puis moi, je toujours lire un extrait. Puis des fois, l'extrait, ce n'est pas le début. Là. Ça peut être le milieu. Ça peut être un, un moment twist où il y a vraiment un suspense, puis là, on va lire juste ce passage-là. Puis là, je suis comme, ah, OK, on va essayer de donner parce que Parce que pour que ça ait du sens, il faut que l'élève ait envie de le lire. Puis plus l'élève va avoir envie de le lire, plus ta job va être facile après. Fait que oui, ça, si tu prends plus de temps en amont, ça te semble être chronophage à certains moments. C'est parce qu'on manque de temps dans plein de choses. Mais en fait, ce temps-là que tu passes en amont, tu le travailles c'est plein de, de jobs de suivi puis de vérification puis d'obligations que tu t'enlèves par la suite parce que si l'élève a envie de lire, ça va être vraiment plus facile. Donc, il faut comme travailler sur cette envie-là puis le filtre de la vraie vie aussi. là Si tu veux que tes élèves soient des lecteurs, des lectrices plus tard, ben il faut... Il faut que tu développes chez eux des, des, des réflexes, des trucs qui sont li en lien avec la vraie vie. C'est-à-dire que si toute ta scolarité ont enseigné que le livre vient avec un questionnaire puis que tu le lis pour répondre au questionnaire, ben, tu sors de l'école et tu arrêtes de lire parce qu'il n'y a plus de questionnaire puis tu n'es plus obligé de le faire. Alors que si tu leur montres qu'en fait tu peux lire puis que ça peut vraiment t'apporter quelque chose puis que justement tu as des discussions et que tu crées en classe un espèce de système où tout le monde se parle de livres puis que c'est super riche, tu n'as plus besoin d'être là. C'est ça que tu veux. Tu, sais, tu veux développer cette autonomie-là, puis que, que les élèves se parlent de livres, puis qu'ils qu aient envie de lire, sans nécessairement que toi, tu le pousses. Qu'est-ce que tu peux mettre en place dans ton enseignement, puis au quotidien, pour que développer cette autonomie-là chez les élèves, pour moi, ça c'est important aussi.
0: Tellement. C'est tellement, tellement vrai l'affaire du questionnaire. puis Tu sais, combien de personnes vont vont faire ça. Puis moi, la première, tu sais, des fois, on finit version, on est comme, OK, là, là, je suis plus capable des lectures obligatoires que j'ai pas le choix, puis là, donnez-moi une pause. Puis pourtant, je considère que c'est ça, là, je suis une fervente lectrice de pas mal de styles en fait. Puis ça 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 prend m'a pris un petit moment de dire, OK, là, j'avais comme une écœurantite, carrément, de lire pour apprendre, pour... Tu sais, je voulais ouais. juste lire pour le plaisir de, de lire, là. Ouais, c'est vrai. Mais cet
1: aspect-là est déstabilisant quand on arrive dans des classes, puis tu dis « OK, tu vas lire cette année, mais tu vas lire, puis on ne va pas évaluer ce que tu lis. » Puis ils sont comme « OK, mais je ne lirai pas. » Ça se peut que tu lises quand même. T'sais. Ça se peut que tu aies envie quand même. C'est juste que tout va être fait pour te donner envie de lire. Puis on va t'accompagner là-dedans, mais tu lis ce que tu veux, puis tu n'auras pas de questions sur ce que tu lis. Puis, comme je vais te présenter plein de choses, des choses différentes, des choses surprenantes. C'est euh, drôle parce qu'aujourd'hui, j'écrivais ma, ma chronique sur euh, la fièvre du boc garou, où on reprend le, le truc du loup-garou habituel, mais dans un cadre de chasse. Puis, le jeune, il a fait un face-à-face -face avec un orignal, puis tranquillement, il se transforme en orignal. Puis, c'est vraiment cool parce que c'est vraiment bien écrit, c'est vraiment bien fait. C'est de Sébastien Gagnon, puis je trouve ça super intéressant, puis que ça nous sorte aussi de l'espèce d'urbanité dans laquelle on est souvent dans les romans pour ados, là, ça se passe dans le bois, le père, il amène ses fils à la chasse chaque année, puis c'est de même, puis lui, ben, le personnage principal, il ne trippe pas tant sa chasse, là, il préfère lire que d'aller chasser, mais son frère, il tripe là-dessus, il va même tirer un écureuil à un moment donné, tout ça est décrit, puis pour moi, ça, c'est aussi vraiment quelque chose qui va aller accrocher plein de lecteurs qui... Qui aiment ces thématiques-là, qui vont se reconnaître dans ce livre-là, puis qui vont vivre une expérience de lecture qui va être vraiment différente. Mais ça, ça ne sera probablement jamais mis en roman obligatoire parce que ça nous sort de notre zone de confort de plein de façons différentes, puis que les profs ne seront peut-être pas à l'aise avec le principe du, de l'ado qui se transforme en, en orignal et qui, est tranquillement, ressent de plus en plus fort ses odeurs corporelles, puis a du plaisir à sentir son urine, puis à jouer dedans à un moment donné parce que, tu sais, c'est ça aussi les animaux. Là. Mais comme c'est peut-être ça qui va oh, « ça, ça me parle, puis ça m'accroche, tu sais. » Fait que, comme, il, il faut leur donner cette possibilité-là aussi d'aller lire des trucs qui, qui leur parlent vraiment, je pense, si on veut en mm -hmm. faire des lecteurs après.
0: Ah, C'est vraiment intéressant. Je, je, je t'écouterais parler pendant des heures, Sophie. Ta passion est palpable, mais... C'est sûr que moi, je vais tout mettre les références pour ton site parce que, tu sais, moi, moi, quand je t'ai découvert, j'ai commencé à le consulter puis je le je, je suggère aux parents, tu sais, j'ai dit si vous avez, bien, puis ben, aux parents puis à mes ados, tu sais, tu sais pas quoi lire. Puis je le comprends, moi aussi, des fois, j'ai comme fini de lire un livre, puis je suis comme là, qu'est-ce que sais, je lirais bien? Je sais pas, tu sais. Euh, fait que je le suggère euh, aux parents d'aller consulter ça, surtout qu'en plus, ce qui est le fun, c'est que la plupart des livres... On n'est pas obligé comme de l'acheter. On a la bibliothèque, on a la, la bibliothèque, la Banque des Archives Nationales du Québec aussi qu'on peut lire. T'sais. Fait que c'est facile de trouver un livre. C'est pas. En tout cas. Oui, exact, c'est ça. Fait que c'est. Puis même quand il l'a pas à notre bibliothèque, bien, maintenant avec les réseaux de bibliothèques, on peut demander. Puis la bibliothèque peut se. Moi, ça m'est arrivé. Là. Moi, je suis une bibliothèque de village. Puis il y avait certains livres que j'aurais demandé. Bien, les avez-vous? Ils m'ont dit non. Mais tu peux nous faire des demandes. Puis on. on tu sais ça fait partie de l'achat des livres fait qu'ils peuvent se procurer un livre qu'on demande fait tu on n'a pas besoin nécessairement de tout acheter ces livres là euh, fait que ça c'est quand même intéressant aussi là tu des fois surtout si comme tu dis tu dis ben je sais même pas si je vais vraiment l'aimer ben tu le retournes à la bibliothèque c'est pas plus compliqué que ça là. ouais, ouais. Fait que mais c'est pour ça que c'est
1: important aussi d'avoir des livres en classe parce que tu vois pour un élève ouais. qui est non lecteur de se dire je vais aller à la bibliothèque ouais je vais après ça, il faut que je retourne à la bibliothèque, il faut que je c'est Tout ouais. ça est comme, c'est lourd. Alors que s'il est en classe, puis que je l'essaye, et que je ne m'intéresse pas, je le dépose. Puis mm. j'ai pas de travail à faire. Il faut garder ça en tête. Là, plus nos élèves, nos lecteurs, plus ils ont d'étapes entre eux, puis le livre, puis le plus il faut qu'ils gèrent les affaires après, plus c'est compliqué, mm. plus, ils ont, plus vite ils vont abandonner. Alors Moi, j'appelle que... ça les coups
0: cachés. C'est les coûts cachés. Ça. Ah oui, c'est ça. Ouais.
1: Ouais, mais ça, c'est en, en technique ça. de
0: marketing, tu sais,
1: je veux dire, ouais. quand, quand oh, tu oui. prends la vente,
0: là, tu, tu développes ça. Il faut, faut que ça aille vite, il faut que ça soit facile. Mais puis il ne faut pas que ça... C'est ça. C'est carrément ça, c'est vraiment les coûts cachés. Puis moi, j'ai découvert ça, comme tu dis, en marketing, sauf que ça s'applique tellement à plein, plein de choses. Tu sais, fait effectivement, tu sais, comme l'entraînement, par exemple, si on sort de ça, mais ben, le coût caché de l'entraînement, ça pourrait te dire, ben moi, c'est parce que... Il faut que je me change, il faut que je mette mes souliers. Bla bla bla. Mais Si je me lève, puis tout de suite, je mets mes vêtements de sport, je viens d'éliminer ce coup-là. Fait que c'est un peu comme tu dis, tu sais, si, ben oui, la bibliothèque, c'est vrai, mais il faut que je me rende, faut que. Je, des fois, je peux pas me rendre à pied, il faut que je prenne la voiture, ben là, il faut que j'attende que mes parents, il faut qu'elles me portent, ça fonctionne pas. Les heures d'ouverture. Là, si j'ai déjà le livre à l'école, ou la bibliothèque à l'école aussi, euh, qui est à côté, tu sais. Euh, moi, je me rappelle, nous, au secondaire, des fois, en français, avec un de mes profs, on avait j'étais par cycle là. on avait un cours par cycle qu'on allait faire à la bibliothèque fait qu'on était directement on avait accès à tous les livres de la bibliothèque de l'école ça c'était vraiment bien fait que mais, mais pour moi ça, cette, cette période-là
1: doit être utilisée doit être travaillée aussi en amont parce que si on amène juste nos élèves à la bibliothèque puis qu'ils ont accès à tout mais qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent lire on perd encore le plein de temps, puis il y en a plein qui vont finir par prendre un livre au hasard, puis se dire « Ah, si ben, je vais commencer lui. » Alors que si on a travaillé leurs envies littéraires avant d'arriver à la bibliothèque, puis là, ils ont une liste, puis là, ils, sont, ils savent quoi aller chercher, ben là, ça a du sens aussi. Donc, il si, ne faut pas juste leur donner du temps, il faut que ce temps-là ait été travaillé d'abord, puis que ça serve à quelque chose. Parce que sinon, on a l'impression qu'on perd du temps, puis là, on va le couper, parce qu'on se dit « Ouais, mais non, de toute façon, il est, il est spot. » Donc, il faut... faut comme réfléchir aussi beaucoup en amont, je trouve, avant de mettre du temps et de
0: mettre des choses en place. Vraiment. Ben, en tout cas, la première étape, ça va être d'aller consulter ton site pour en apprendre plus sur les ouvrages. Peut-être se monter chaque... T'sais, moi, je m'en moi, je suis servi pour me monter une petite banque aussi de livres que j'ai commencé à, à lire aussi, soit sur ma liseuse ou justement que j'emprunte à la bibliothèque. Pour moi aussi, quand je parle avec mes jeunes, en donner, discuter, hey, j'ai lu ce livre-là, je j'ai pensé à toi, puis etc. Moi, j'ai l'avantage aussi que, j'ai l'avantage que je les vois un à un, fait que c'est sûr que là, je peux vraiment comme, mais euh, ben oui, ça m'est arrivé à quelques reprises, de dire, hey, j'ai juste là, j'ai vraiment pensé à toi, faut que je te, faut que je te dise un peu, là, tu sais, puis, ah, ouais, puis... Fait que ça, j'aime bien utiliser cette amorce-là. Fait que, tu sais, ton site, t e, t e, sur ton site, tous les détails sont là de mémoire, là, fait que si jamais, mettons, quelqu'un t'écoute... Tant que j'en ai, ai des, des, justement des orthophonistes, des orthopédagogues qui écoutent, ils veulent te consulter, pas te consulter, mais te contacter, pardon, pour dire est-ce que tu pourrais venir donner une formation à notre école, tout est sur ton site, si je ne me trompe tout pas. Tout est là, sur le site. Non, hein?
1: je suis sur Facebook, Instagram, TikTok, ouais. YouTube. Ouais.
0: C'est ça, c'est très... Je suis partout. Et facile de la contacter. Super. Hey, mais un gros merci, Sophie, tu m'as me m'ordonne le goût de retourner encore me plonger. Je, je pense que je vais retourner hey. voir ton site euh, encore. Euh, parce que, tu sais, comme tu as vraiment beaucoup d'articles, honnêtement, je n'ai pas fait tout le tour. Là, ah, bien, non, non, mais là, on s'en Je fais mon meilleur coup de pas. Oui. C'est ça, exact. Mais j'ai fouillé un peu, puis c'est vraiment intéressant. Puis de, de, de découvrir sous un autre trait. Puis euh, j'aime ce que tu ce que dit, Ça me, Moi-même, je me disais, ah, tu sais, même je ne suis pas enseignante, mais en tant qu'orthophoniste, je suis quand même amenée à travailler avec des jeunes qui ont des enjeux de lecture ah ok ah, c'est vrai j'avais pas vu ça comme ça je pourrais moi aussi modifier mon approche fait que j'espère que ça va en fait réfléchir les gens un petit peu à ce sujet-là puis sinon comme je dis je mets toutes les informations mais j'invite les gens à te suivre pour euh, découvrir des nouvelles ressources des nouvelles euh, suggestions parce qu'il y en a Merci. jamais trop <rire> c'est vrai c'est déjà fini pour l'épisode si tu t'es rendu jusqu'ici ben j'imagine que ça t'a plu